1: 我们,我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你们问好。上周五，我见了一个从中国上海来的听友，他们一家三口啊，即将结束甜甜圈旅游平台给他们私人定制的澳洲旅行了，而周五呢，是他们这一次旅程的最后一天。于是我们小聚了一下。他的女儿五岁，是一个小机灵鬼。他的先生曾经是个技术男，六年前从国企下海创业了，现在他们的贸易公司正在快速的发展当中。他说：“特别的谢谢我，因为甜甜圈在澳洲的节目给到他们很多关于澳洲的方方面面的资讯，还有在这一次为他们定制的十天的亲子时光当中，有很多的细节，很多的惊喜，让他。”感到非常温暖，比如每天早晨送上的新鲜果盘，还有给孩子在悉尼过了一个特别难忘的生日。他说明年的二月还要再来体验一次澳洲的夏天，为孩子即将到澳洲来上小学做准备。他们也正在澳洲移民的准备过程当中。现在暑期就要结束了，有不少的朋友啊给我留言，问我一个月之后的国庆黄金周到澳洲来玩好不好？其实我想说，澳洲的旅行可以是一年四季的，不仅天气好、温度好，更重要的是，不论什么时候来都不会有熙熙攘攘的人群。在这里，我也欢迎所有远道而来探望我的听友们，还有毫不犹豫的选择甜甜圈私人定制旅行的朋友们。世界很大，我想去看看，你可以选择悉尼，选择澳洲。想到澳洲旅行的朋友们，就给我留言吧。到外面去看世界，其实并不只是中国人的心声，还在十六、十七世纪的时候啊，当时的英国人为了学习外国的语言、观察外国的文化、礼仪和社会，就已经开始涌向海外，到欧洲大陆去学习和游历了。作为教育过程组成部分的海外旅行，就成为了英国绅士约定俗成而且受人欢迎的实践了。那到了十七世纪的时候啊，这种大旅行就开始盛行了。一说到这儿，我忽然就想起一个任性的英国父亲。他不仅仅帮孩子翘课，哎拒受罚款，而且还和政府打官司。英国的政府认为，如果家长在正常学习期间没有特别正当的理由不让孩子到学校上课，家长是要被罚款的。那英国怀特岛的这个父亲啊，因为在学期当中带着孩子出去旅行，就被当地政府罚款了。可是他就特别的不服气，认为外出旅行也是一种学习的方式，而且孩子只有玩得开心了，才能够学得更好。那一气之下，他就把这个怀特岛的教育主管部门告上了法院，聚焦罚款。法庭审理之后啊，判这个父亲胜诉了。可是当地的政府也不是吃素的，于是就上诉到高等法院。没想到的是，高等法院维持了原判，并且说，如果孩子们平时上学出席状况良好，父母是可以在正常上学期间带孩子外出度假的。在这个判决之后，就立刻激起了英国父母们在正常上学期间带孩子们出去度假的高潮了。2016年的调查呀有56 ，有百分之五十六的学龄儿童的英国父母们不反对，而且还带了孩子在学期中出去度假旅行。在2016年整年当中啊，有三分之二的英国人拖家带口到国内外四处旅行，可见。英国的父母们对于旅行在孩子教育当中的这个意义非常的重视。不仅仅是英国的父母，中国的父母们也开始越来越喜欢带着孩子们一起出游了。很多的朋友们给我留言啊，就说甜甜圈你是旅游达人，去了这么多的国家，有四十多个了，可是只顾着自己玩，不带我们玩。而且甜甜圈在澳洲里都没有一期关于澳洲旅行的节目。我特地的回过头去看了一看，好像真的是这样。那我就虚心的听取大家的意见了，以后争取每月都。说上一期的澳洲怎么玩、玩什么、看什么的话题吧，比如说房车自驾怎么玩，悉尼怎么玩，营地徒步怎么玩，东海岸大堡礁、塔岛去玩什么。今天这一期节目，我就先和大家聊聊最近大伙儿都特别关心的即将到来的国庆黄金周的澳洲旅行吧。我知道国内有一个节目叫《爸爸去哪儿》，特别的火，所以今天我也特地的请来了一位热衷于亲子游的爸爸和我一起来聊。这个爱玩的爸爸叫 l i u 还是一个亲子摄影达人。他曾经在深圳居住了近二十年，也是国内火的一塌糊涂的“磨坊里的资深老驴”。他的足迹啊，遍布了九个国家和地区，七十二个城市。还曾经徒步长江三峡，带着孩子和妻子，一家四口啊，自驾了广东、广西、云南、西藏和四川等省市。我想，我应该叫他前深圳人，因为他现在定居在西宁。六，你
0: 好。嗨，大家好！
1: 我知道你非常的热爱旅行，而且你的摄影技术也特别的棒。正好黄金周快到了，所以今天我想让你来和我们一起聊一聊
0: 黄金周在澳洲怎么玩。其实现在大家都知道啊，一到国庆、春节放假的时候，大家都喜欢往外面跑。其实现在出境旅游也很火。我觉得啊，就是、说如果我们出来玩的话，当然还是应该要选择风景比较优美的地方，哪里呢？澳洲，
1: 你去过这么多的国家和地区，你回过头来看这些年去的这些地方，最喜欢的是哪里
0: ？当然还是澳洲了，因为我从一零年来澳洲，当时也是过来旅游出差，就深深的喜欢上了这个国家，风景真的是非常优美
1: 。你觉得澳洲的美和中国的美有什么不一样呢
0: ？更主要的来说吧，我觉得澳洲的美呢，更多的是比较粗犷的自然之美，中国的美呢。更多的是人文。
1: 你不仅仅是非常的热爱旅游，而且呢，是一个非常棒的亲子旅游达人。现在国内的爸爸妈妈们也特别的喜欢开
0: 始带着孩子一起玩儿，但是他们担心的是带着孩子出境游会不会很麻烦？从这个出境游来说，从现在看来，应该是比以前更容易、更方便了。以前还存在着签证麻烦。出境机票难订等等各方面的问题，但实际上现在来看，比如说澳洲，从澳洲的六零零旅游签证来说的话，从材料递交到最终审批下来，快的话三个工作日就能拿到，一般情况下一个星期左右也就可以下来了。所以。其实出境游应该来说难度和门槛越来越低
1: 。澳洲呢虽然是在南半球，但是和中国的时差其实是非常的小的，就两个小时到三个小时。国庆节就要到了，今天呢也特别想邀请你来给大家分享一下这国庆黄金周，如果我们到了澳洲该怎么玩的话题。先给大家描述一下黄金周到澳洲会不会像中国的很多景点出现的那
0: 样非常的拥挤？在澳大利亚来说的话，不是像国内很。很多景点人山人海，呃，在国庆黄金周的时候，其实呃，在澳洲来说，刚好也赶上了这边的呃学期结束的一个假期。建议大家在选择景点的时候，选择一些呃重点的城市周边比较有特色、以自然和人文景观为主的。线路来进行游览。
1: 在给我们的微信留言平台里啊，看到特别多的爸爸妈妈们都在问啊、呃，黄金周时期推荐的这个旅行的地方啊，你觉得以一种什么样的方式，或者是以哪几个景点、哪几个地区为圆心来展开
0: 旅游会是最适合的呢？其实澳大利亚它是一个比较大的，严格意义上来说，它是一个比较大的海岛。虽然说它是一块独立的陆地，它的主要的景点呢，还是分布在。东海岸，呃，以及南边，当然内陆和西部也有一些景点。更多的，大部分的旅行者来澳洲旅游的时候，还是选择悉尼、墨尔本以及凯恩斯这几个主要的地方为旅游的重点。其实，在选择景点的时候，如果是初次到澳洲来玩的话，选择其中一个。或者两个就差不多了，不要一口吃个大胖子。美的地方要留着，慢慢的去玩。那到底是去哪儿玩呢？黄金
1: 周在国内就七天的时间，那这七天的假期，我们怎么样带着孩子才能够又玩得好，又玩得舒服，而且要给孩子们留下一个非常难忘的印象啊？现在给你出一个题啊，给你七到九天的时间，这每一天如果到澳洲旅行，带着孩子应该怎么样度过？第一天会到哪里
0: ？好的，谢,谢。谢谢啊，刚才也提到了，澳大利亚主要的游览的景点以悉尼、墨尔本等等这几个地方为主。那么我们对于初次选择的旅行者来说的话，建议以悉尼为圆心，把悉尼周边的地方玩个比较深入。假如说我们来澳洲选择悉尼，第一天建议就是到了悉尼之后，当然应该是把悉尼这个美丽的城市，把它的市区和它近郊的一些比较漂亮的呃海岛。或者说是这种海滩，好好的游览游览。悉尼市区的海德公园、歌剧院、Circular Quay、情人港，还有就是历史悠久的岩石区、邦代海滩。悉尼大学
1: 有这么多的地方，我觉得可能听众朋友们一提到悉尼，最先想到的就是悉尼歌剧院。围绕着歌剧院的周边啊，排一下，很多朋友们会选择从国内，从广州或者香港过来，会选早晨到达悉尼机场出来，入住了酒店之后啊，可能也就只剩下大半天的时间了。那这个时候。觉得应该怎么做
0: ？最好的选择就是趁着时间还没有到呃很晚，我们先去 Fish Market， 就是悉尼鱼市场，非常有名的南半球最大的鱼市场，在这里美美的饱餐一顿可口的海鲜。在市区周围的歌剧院、情人港或者说是唐人街这几个主要的景点，用心的去体验的
1: 。提到 Fish Market， 大家可以想到这已经是南半球最大的一个海鲜市场了。在这里吃的时候啊，有没有或者小贴士送给听众朋友们
0: ？大家都知道。到澳洲的自然风景保持得非常好的，所以这里在你进餐的时候会有很多的海鸥，或者说别的海鸟在旁边，他们可能经常会趁你不注意来叼走你手里的东西。所以大家在飞行马尔的用餐的时候，一定要看好你手中的食物哦，小心不要被从天而降的捕硕来客把你手中的。美美的海鲜给叼走了。
1: 酒店切开 e c 后呢，我们就先去海鲜市场饱餐一顿，再到悉尼歌剧院去皇家植物园转一转。傍晚时分的时候，我们就可以到情人港去看看
0: 。对，因为大部分呃旅行者选择住的地方，其实就在 CBD 就、呃慢慢走走。呃、CBD 悉尼的 CBD 呢，其实它的地理环境来说，方圆也就两三公里呃，游客来到这里呢，都选择徒步，慢慢地走一走。在情人港呢，到了晚上，华灯初上，漂亮的月亮挂在天空中，也是非常浪漫。好好的睡一觉，第二天该去哪里？第二天的话，我们还是选择悉尼周边的景点，比如说华盛湾 （Wests Bay）、Gap 岸这几个景点呢，都从呃 Circular Quay 乘船可以到。因为悉尼它是一个海港城市，来到这里一定要去 Circular Quay 坐一坐它的轮渡，感受一下在海上飞驰的感觉。所以早上从 c i r c l e r q u a 坐船到华盛湾，在华盛湾感受了壮丽的南太平洋的景色之后，再坐车到邦代海滩。邦代海滩是悉尼很有名的一个海滩，冲浪、游泳。
1: 悉尼它是一个海非常多的城市，海湾也非常多。很多人说在悉尼，可能你不出五百米就能见到一个小海湾啊，非常的漂亮。所以到了悉尼海湾或者是海滩，大家一定要去体验一下，可以去。华声湾可以到邦迪海滩，可以在夕阳快到来的时候，在海边感受一下这个日落的情景。这一天的行程，可能很多朋友们还会想到悉尼，非常让人充满幻想的一个地方，那就是悉尼大学。悉尼大学，我记得我第一次去看到这像哈利波特的城堡的时候，就舍不得走了。这是不是也是很多的孩子们非常向往的一个地方
0: ？对的，悉尼大学呢，它始建于一八五零年，它现在是澳洲。八大之一，其实它在全球的排名也是相当不错的。刚才天天天也提到了《哈利波特》古堡般的大学，其实它的一栋最主要的教学楼就是《哈利波特》取景地之一，很多悉尼的本地人。他们都会选择在这里来举行他们的婚礼，或者说拍摄他们的婚纱照。所以，当你在悉尼大学参观的时候，有很大的概率能够看到非常豪华的家常的婚车，以及非常漂亮的新娘在那儿拍婚纱照
1: 。哎，好像记得奶茶妹妹和京东的刘强东的婚纱照也是在这里拍的
0: 。其实，悉尼它除了海。还有山，因为悉尼的西边往西去大概一百公里左右，就是著名的蓝山。这个蓝呢是。蓝色的蓝，它的来源就是因为山上长满了这种高大的桉树，又叫做尤加利树，在太阳的照射下散发出来的这种桉树油，光线的照射下，它就折射成了蓝色，所以被称为蓝山。蓝山这边呢，被英国女王也是称为是最美的景点之一。这一天，我觉得我们可以考虑从酒店出发西去一百公里游览著名的蓝山。南山这边还有一个非常有名的就是三姐妹峰。三姐妹峰呢，它其实也是所有的旅行者来到这里必看的景点。在南山的脚下还有十几个英伦风情的小镇，其中一个努拉小镇。那么我们在参观三姐妹峰同时，也可以。去感受一下这种英伦小镇的风情，坐在这个小镇上喝一喝茶，喝一喝咖啡，可以体验一下英伦红茶的感觉，还可以在回程的时候去感受一下野生动物的。在南山和市区的之间有一个非常有名的动物园，叫做费舍尔野生动物园。这个动物园呢，它的历史也是非常悠久了。现在它是呃悉尼这边很有名的一个私人动物园，有两千多种不同种类的动物，可以看到袋鼠、考拉，可以亲手去喂喂考拉。和袋鼠亲密的接触，这一天的爬山、喝茶、抱抱野生动物
1: ，小朋友们可能会特别的开心。看到了袋鼠，看到了考拉哈，在山上看三姐妹峰，在山下到英伦小镇上去喝喝下午茶，回来的路上再抱一抱小动物，是非常完美的一天。看了山，看了海，也感受了悉尼的城市风光。可能大家会非常惦记的就是户外的徒步。我们知道，在澳洲徒步是一个非常深入人心。新的运动，我们是不是能在这个行程当中能有一天去做一个公园的徒步呢
0: ？这个是必须要选择的，因为在悉尼来说的话，它的野外的景点非常多。今天的选择呢，最好的就是我们从悉尼市区向南过了悉尼机场。再往南边就可以到皇家国家公园，在这里呢可以看到著名的蛋糕石。当然，在这个公园里面也有好几十公里的适合各种不同年龄和体力能力的人的徒步的线路。如果说你是一个菜鸟，那么可以选择比较轻松的，可能就两三公里；如果说你是一个非常资深的驴友，那么可以选择难度更高的、距离更长的徒步线路。在这一天呢，我们在。皇家公园徒步完之后呢，继续向南，再往下就是经过绝美的蓝色海洋路。蓝色海洋路再往下到卧龙岗，卧龙岗呢也是一个非常漂亮的海滨小镇。在这个镇上还有南半球最大的佛教寺庙蓝天寺，同时还可以在附近的凯马。去欣赏非常漂亮的海上喷泉。刚才
1: 有提到皇家公园里边啊，我知道这块石头，这块、个、石头非常的漂亮，就像豆腐，很多人也叫它婚礼蛋糕石。当走进这块石头的时候，大家可能会有和我一样的感觉，就是不忍心踩上去，担心着这一踩下去这豆腐就塌了。徒步完了之后，又经过了漂亮的自驾者的天堂。刚才你说到了蓝色海洋路就到达了卧龙岗。这一天会在卧龙岗住下。对
0: 。对的，因为这里离悉尼其实已经有一百多公里了，当天往返肯定是比较困难的。所以呢，我们这一天的行程建议是在呃卧龙岗附近的营地住下来。到了澳洲之后，一定要体验一下澳洲不同寻常的这种房车文化。澳洲的房车营地相当多，它除了提供这种房车的停靠、补充呃物资以外，还可以有专门的，比如说一些这种小的 house 或者说 villa， 也就是我们通常所说的度假的小屋。我们在营地住一个晚上，这里可以感受一下澳洲不同寻常的房车文化
1: 。澳洲的朋友们他们会非常的喜欢举家一起出去。自驾去开房车，或者是露营住在帐篷里，所以营地文化是澳洲这几百年的短暂的历史当中，让所有的澳洲人都非常喜欢的做的一件事在营地里，到我们每一次去都会住这样的独立屋，那这屋子里啊会有所有的厨房用具。在这儿做的最让大家开心的一件事，就是朋友们一起来 barbecue。barbecue 我觉得也是到了澳洲以后让我感触非常深的。一个澳洲人的文化，他们喜欢自己带上香肠、牛肉或者是一些鸡翅，再加上一些蔬菜，然后自己动手来丰衣足食。大家就像开一个小 party 一样，非常的快乐。所有的来到澳洲的朋友们，一定要经历一次 barbecue， 那你的旅途才算圆满。这是我的感受啊！看了漂亮的风景，又吃了好吃的 barbecue， 到了海滩，也上了山，也下了海。我们现在进入到了这黄金周里的第五天了，时间好像已经不多
0: 了哈，就要返程了。呃，因为我们在营地住了一晚嘛，回程的时候呢，往悉尼走的时候，就还有一些南边的景点。要不得不去看一下，比如说全球最美的杰维斯湾，它是德国世界吉尼斯纪录的，它的海滩是非常的白，在回程的中途还要经过。袋鼠谷，袋鼠谷呢，它也是一个有悠久历史的地方
1: 。袋鼠也是小朋友们最喜欢的动物了，看着它蹦蹦跳跳的，可以自己去给它喂上几根胡萝卜。想喂袋鼠的小朋友们要记住，胡萝卜是袋鼠非常喜欢的食物。我其实会非常的推荐大家去做一个吹 r e Top 的树顶的冒险乐园的活动，这个也是我们家小朋友特别喜欢去的一个地方。六，你们家的孩子我知道也是上小。小学他喜欢这 tree top 吗
0: ？当然啦、啊，因为小朋友的天性肯定是喜欢冒险嘛，所以说他愿意去冒险，我不会去阻止他。
1: tree top、啊、可能国内的朋友们不太知道啊，我也给大家分享一下，它是在一个相对让人感觉到原始的一个森林里、啊，会有各种的类似于像我滑铁道或者是攀岩的这一类的这样的活动，会让小朋友们在锻炼他们勇气的时候啊，让他们体。会到要不断战胜困难的这种意志对他们的重要性。树顶的冒险乐园是我觉得朋友们到了澳洲一定不可以
0: 错过的地方。是的，刚才提到的树顶冒险，其实在悉尼呢，它有好几个地方有。我们推荐的是往北到中央海岸附近的这个吹 r Top。这一天的行程，我建议大家是往北。前几天我们在悉尼西南以及悉尼市中心都已经玩过了，现在就要去感受一下。悉尼向北的美，北边的 Tree Top 公园在中央海岸附近，在中央海岸还有一些其他的景点也是非常的漂亮，比如说 Morena 野生袋鼠，可以去和它亲密接触，在这里成群成对的。你可以可以亲手去喂它
1: ，在澳洲来说，会发现有一些野生的动物、野生的鸟类就会啪啪啪的跑在你的身边。给大家一点小小的小贴士啊，海鸥呢最喜欢吃的是面包。那刚才我们说的袋鼠是喜欢吃的是胡萝卜，你随身带上一些，他们会跟你一起非常亲密的来做互动。刚才
0: 我们前面也提到，澳洲呢，它是一个呃海滨的大国，它的海景相当的多，在悉尼附近呢。推荐大家去的，就是中央海岸有一个最美的电影栈桥，它是在做 c a t h e r i n e Hill。在这个地方呢，有一个非常古老的栈桥，其实它很早以前是一个装卸煤的码头，但是已经废弃了。这个码头已经不再运煤出海了。那现在它剩下的就是一个当年装卸煤的停靠船的码在这里呢，它向海中伸出了几十米。当太阳升起的时候。很多摄影爱好者会在这里去拍摄太阳出升的场景。当我们在中央海岸来玩的时候，一定不能错过这样一个非常漂亮的观日出的地方。在这里，你可以感受到太阳从东边一望无际的大海上升起，在古老的栈桥映射下，那种自然之美。在中央海岸的，因为中央海岸它离悉尼呢大概就是七八十公里，所以大家。国庆黄金周来，一定要来中央海岸看一看，可以看日出、观日落。中央海岸附近的麦考里湖，它是面向西边，当太阳落山的时候，可以看到非常漂亮的日落的景色
1: 。有日出，有日落。哎，六，你是不是漏了一个地方？我们没有给大家介绍，就是。到了澳洲，大家都说澳洲是土澳，那澳洲土澳就会有很多的羊，为什么要带大家去农场看看剪羊毛呢
0: ？农场肯定要去。悉尼呢，因为。它是一个大城市嘛，虽然是土澳，但是它毕竟是土澳的大城市啦。所以悉尼的周边呢，如果你要找到非常近的农场，其实相对来说还是不太容易的。如果要去在悉尼的西边，它就真的有那么一个农场，藏在我们悉尼的这种都市里面，大家可以去感受一下和澳洲的羊驼、澳洲的绵羊、奶牛亲密接触的感觉，可以去亲手喂喂它们，看一看。农夫捡羊毛，牧羊犬是怎么赶羊的？牛奶是怎么产出来的？
1: 你总是把最好的压轴啊，到最后才给大家说。农场生活真的是孩子们来到这儿，他们都一定会喜欢到农场里去感受一下挤牛奶、剪羊毛，这都是孩子们非常喜欢的。很多的家长带孩子到澳洲玩上一个星期，肯定都会觉得时间会过得非常的快。但是家长们可能还会惦记着一件事儿：我们去看看澳洲的学校会和国内的有什么不一样呢？很多时候。我会带听友们到悉尼的北区的卡素的学校啊看一下，这个学校其实也是你们家小朋
0: 友入读的学校。是的，你说说你对这学校的感受？在悉尼来说的话，它的教学、它的学校教育其实也是相当的发达的，公校、私校都有。在卡素的来说的话，它是悉尼比较有名的、著名的一个华人聚居的重症商业区，同时它也是教育非常发达的地方。他的学校排名在整个新新州来说也是相当不错的，所以呢，如果说国内的朋友希望来考察一下澳洲的这种私立或者公立的中学、小学，在掐错的，其实你可以看到。相当不错的学生，
1: 这一趟下来，我们算一算，总共大概是加上来回在飞机上花了九天的时间了。九天的时间又给我们带来了一个深度的以悉尼为圆心的澳洲之行。这期的节目就到这里，我们下期再见。好，谢谢大家。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者。加甜甜圈的微信 ，fm 甜甜圈的全拼 ，f m t i a n t i a n q u a n， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。